0: Привет. Я тебя удивлю не только выводами из книги, которую я в этот раз подчеркнул, но и самой книгой, а точнее жанром. Это разбор книги под номером 111 «Письма Баламута» и целых 8 выводов. И это вообще не бизнес-книга. Это рассказ. А эта книга попала в мой обзор совершенно случайно. Сначала я услышал о ней, точнее какой-то просто охренительный отзыв у одного предпринимателя во время интервью, а потом ровно то же самое. Примерно через месяц услышал у другого предпринимателя тоже хвалебный отзыв. Тут уж я не удержался, и, ты знаешь, нежели 8 выводов, 8 выводов я вытащил из этой короткой книги, и она классная. Классная от того, что я наконец-то понимаю, как, например, тот же самый Евгений Черняк рассказывал, что он приобретает новые знания, точнее, получает их из классической литературы. Для меня это всегда было ну, нонсенс какой-то. Как может классическая литература чему-то учить в плане бизнеса? Не житейской мудрости, а именно бизнеса. Но вот есть. <свот> вот есть пункты. И тут уж под некоторыми можно, наверное, поспорить, но все-таки. А, пункт первый. Я не буду тебе рассказывать сюжетную линию потому что тут уж дело каждому — это как сполерить, рассказывать самое основное, интересное, но все-таки в Пункт первый. Улавливаешь, в чем тут дело. Благодаря процессам, которые мы пустили в ход несколько веков тому назад, людям почти невозможно верить в незнакомое и непривычное. У них перед глазами всегда есть знакомое и привычное. Откуда появилась такая фраза «Не верю, пока не увижу»? Тут уж наверное, не нужно ходить далеко. Мы все на патологическом уровне нас закладывается с молоком матери, мы скептически настроены ко всему новому и, наверное, надо к этому прислушаться. Здесь речь, наверное, не о том, что нужно быть таким добродушным болванчиком, который верит во все, но что если когда ты получаешь новую информацию, ты сначала пропускаешь через фильтр не подозрительности, а фильтр сомнение, рационального сомнения, когда ты думаешь, да, в этом что-то есть, а потом или нет, в этом чего-то нет. То есть ты как бы взвешиваешь всю эту историю. Вывод номер два. Пусть лучше вообще не видит научной литературы. Внуши ему, что все это он уже знает. А то, что ему удастся подхватить из разговоров и случайного чтения, не воспринимает на веру. За счет того, что эта книга написана достаточно давно, тогда не существовала бизнес-литературы. И здесь проходит тонкое сравнение с научной литературой. И почему так совпадает? Что если ты встречаешься с человеком, который не имеет больших результатов, он, как правило, все-все-все знает. Он знает во время я не знаю, там этих тусовок на кухне, как правильно управлять страной, он знает, как правильно делать бизнес, все он знает. Если ты посоветуешь ему какую-то книгу, он скажет, что «да, чего я там, не знаю, подумай насчет этого». И нужно считать в какой-то мере себя полным идиотом, чтобы продолжать обучение, потому что я себя таковым считаю. Пункт номер три. «Доведи подопечного до того, чтобы он часами копался в себе» но при этом не обнаружил черт, которые совершенно ясно видны каждому живущему и работающему с ним. Я этот вывод, знаешь, зацементирую лично для себя, потому что недавно я решил, что буду спрашивать у людей насчет того, что им не нравится во мне. И это болезненный этап, особенно когда, если тебе об этом говорит какой-то близкий друг. Я знаю свои проблемы, знаю свои минусы, но все-таки вот эта обратная связь, она дает гораздо больше результатов, чем вот это самокопание, потому что самокопание может быть поверхностным. И оно, как правило, и остается поверхностным, потому что кажется, а вот проблема выявлена. Ну вот я такой, вот я ворчливый, например, да, я начинаю копаться в этом, нахожу первую попавшуюся причину и думаю, вот, ну бинго, я же нашел, но это все иллюзия. И эта иллюзия мешает копать дальше. Так что спроси окружающих, именно близких для тебя людей, возможно, они тебе скажут более конкретно. Четвертое. Я, разумеется, имею в виду не только то, что подопечный считает своей волей, когда он рвет, мечет и обретает решимость, стиснув зубы, а подлинный центр его. Ой, подожди, не с того начал. Подожди, подожди. Только дойдя до воли и став привычками, добродетели действительно опасны для нас. Я, разумеется, имею в виду не то, что подопечный считает своей волей, когда он рвет, мечет и обретает решимость, стиснув зубы, а полный центр его — то, что враг называет сердцем. Никакие добродетели, окрашенные фантазией, одобренные разумом, даже пылколюбимые не уберегут человека от отца нашего. Он только кажется еще смешнее, когда попадет к нему». Блин, слог, конечно, сложный. То есть, такое ощущение, что ты читаешь кого то поэта. Это действительно читается сложно. Но вот здесь про то, что если ты а, считаешь, что один раз в жизни ты кому-то помог, и ты теперь супер святой правильный человек, то <смех> спешу тебя огорчить. Нет, это не так. Что любые действия, если они не являются привычкой, они, как правило, ничего не, не решают. Если ты один раз выбрасываешь использованную бутылку в мусорку, а все остальное кидаешь в траву, в куда угодно, то не, не стоит этим как-то кичиться. Любые действия, особенно если ты считаешь, что полезны, нужно доводить до уровня привычки. Тогда и будет результат. То есть вывод про это. А привычку сделать — это ой, как сложно. Надеюсь, ты слушаешь мой подкаст про 52 недели одержимости НД. Пункт номер пять. Но можно еще лучше использовать эти периоды. Воспользуйся мыслями пациента о своем спаде. Как всегда, основное здесь — держать его волю подальше от разума, не давая ему даже заподозрить о законе волнообразного чередования. Держи его в убеждении, что первый пыл не должен прекращаться, что его надо постоянно поддерживать, а нынешняя сухость — состояние неизменное. Как только ты укрепишь в нем эту ложную концепцию, ты сможешь действовать разными способами. Этот вывод относится как к отношениям ну, с близким, точнее, любимым для тебя человеком, так и для бизнеса. Тут даже прямая параллель есть. Это похоже. Как и в любовных отношениях есть определенные стадии. Ну, я встречаюсь уже, точнее, женат. Встречаюсь уже 8 лет, и я как бы понимаю в этих стадиях. Так и в бизнесе. Бывает, что просто кажется, ну все, ну что уже, ни радости в этом нет, ничего. И вот эта убежденность, что после сухости не придет влага, ну вот этими если метафорами из... изречаться, изречаться, господи, что я говорю. В общем, если так продолжать, то это неверно. Есть спады, подъемы, спады, подъемы. И эти спады, подъемы есть вообще везде. Во всем, что нас окружают в плане действий. Вот и встречаешь с человеком, есть спад, подъем, спад, подъем. Так и в бизнесе. Пункт номер шестой. Ясна тебе суть. Держи его разум подальше от простой разницы между «хорошо» и «плохо». Очень милые туманные выражения. «Был у меня такой период?» «Я прошел через это?» И не забудь трезвого «Я взрослый человек». Твой любимый дядюшка Баламут. Как часто ты используешь эту фразу? «Был у меня такой период?» Или «Я прошел через это?» Когда мы проговариваем подобные фразы, не обязательно вот прям... Слово в слово, они лишают не просто продуктивного разговора, но и также видения основной проблемы. Потому что если мы, мы, мы с, мозг настолько ленив, что он изначально пытается зацепиться за что-то привычное. Нам рассказывает какую-то проблему, и нам кажется, а вот, как бы у нас же было что-то похожее. И на основе этого опыта мы уже даем какие-то советы. Но это неверно. Мало того, что любая ситуация, она совершенно уникально. Вот тебе пример. Я не знаю, тут далеко ходить не нужно. Раньше, если ты уходил с университета, ну, про наших родителей говорю, я не знаю, там, 70-е, 60-е года, то все, конец, <laughs> до свидания. Сейчас другая ситуация, ну, точнее, в мои года, например. Я смотрю, что думает молодежь, это у меня есть брат, Маленький, ему 16 лет. И если он будет уходить с университета, будет ситуация совершенно отличаться даже от моей. И любая... Вот мне кажется, я сам через это проходил, но все это шик. Это только реально в контексте моей ситуации, но не в его. Так что не стоит вот, через фильтр. Был у меня такой период, или я прошел через это. Пункт номер 7. Поймай его в тот момент, когда он забыл о духовной бдительности. Подсуни ему приятную мысль а ведь я становлюсь смиренным. Если он считает, а если он начнется, увидит опасность и постарается заглушить новый вид гордыни, заставь его возгордиться этим старанием и так далее. Но не занимайся этим слишком долго, ибо есть опасения, что ты пробудишь чувство юмора и здравомыслия. Тогда он просто высмеет тебя и пойдет спать. Если ты поймал себя на мысль, что ты в чем-то эксперт, лучший, хорош, прекрасен, классный, ну, знаешь, что это все, скользкая дорожка сам по себе. Нельзя вот этим мыслям давать укорениться в твоем сознании, потому что как только ты это сделаешь, произойдет две вещи. Первая вещь, ты либо перестанешь расти вовсе, либо начнешь расти очень медленно. А во-вторых, ты сделаешь медвежью услугу, точнее, охренительную услугу своим конкурентам, которая сначала подкрадутся к тебе, а потом дадут мощный поджопник и выкинут тебя за колею. Так что не надо говорить такие вещи. Пункт номер восемь. И вот тут прям внимательно. Видеть в авторе источник знаний, предполагать, что прочитанное изменит мысли или поведение, никто не станет, так как это поистине наивно. Я, я прочитал и подумал, о, Классно. Знаешь, есть такие книги, как «Как стать миллионером». Или там у Тимофея есть книга «Как работать 4 часа в неделю». Или «Мой сосед миллионер». В общем, есть такие, знаешь, книги, которые сами по себе возможно не такие пустые, как кажется на первый взгляд. И кто-то прочитает и подумает, вот полное говно и выкинет его куда-нибудь в окно. Другой прочитает, и один маленький, маленький вывод, который он вытащит, может привести его к тем результатам, которые он хочет. То есть, например, я прочитал эту книгу и вытащил именно эти выводы. Но я больше чем уверен, что ты вытащишь другие выводы. И эти выводы будут касаться тех вещей, которые тебя волнуют. Где ты сомневаешься, где тебе не хватает уверенности в этих фактах. И это правда. Я сейчас до сих пор уверен, что любая даже попсовая литература может тебе учить. А если тебе кажется, что ну что там, что там ловить, то знаешь, что ты уже попал в эту ловушку. Ладно, сегодня рекомендейшн, в которой будет ориентирован на видео, это посмотреть ролик, который называется Секреты денег. Это не платная реклама. Ты знаешь, я тут всегда по чесноку. Если реклама, я пишу хэштег и удаляю пост это через максимум 24 часа. Здесь именно рекомендация. Это короткий ролик, который идет 23 минуты, и он, по сути, вмещает основную суть и базисы не просто сохранения денег управлениями, а вообще понят, пониманию, как с деньгами нужно жить и выживать. Особенно в это нынешнее непростое время. Я тебе рекомендую после этого подкаста ролик посмотреть. Его снимал Николай Мрачковский. Я даже читал его книгу, когда мне было 18 лет, там про тайм-менеджмент. И этот человек знает, что говорит. Так что рекомендую просто прислушаться. Там полезная информация о вагон. Только в этом видео никакого подвоха там нету. Если тебе там, хочется купить курс или не хочется, это твое личное дело. Но я сам лично периодически смотрю канал Николая, потому что та информация про коммерческую недвижимость, которую он дает или про инвестиции в другие объекты, она меня устраивает. В конце концов, у нас в России не так много толковых людей, которые, имея что-то, могут что-то дать. Но ну, когда человек пробежал ультрамарафон, все-таки он что-то знает тайм-менеджменте. То же самое про коммерческую недвижимость. Если он ей занимается, то к его советом можно прислушиваться. Так что рекомендации вот она. Ну и все. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.